0: Relatamos al mundo
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, ahora sí muy puntuales, aquí estamos por supuesto para brindarle a ustedes la información que hemos preparado para ustedes, que entre otras cosas pues estaremos platicándoles y hablando sobre lo que hay respecto al avance de... Eh, lo que ha sucedido con los 43, 43 estudiantes de Ayotzinapa porque hay militares que eh, están implicados y que ya fueron detenidos, eh, que dicen eh, padres de los estudiantes anuncian que intensificarán su exigencia de justicia. ¿Qué dicen, por otra parte, las autoridades? De esto vamos a platicar con Omar García, quien es estudiante sobreviviente de Ayotzinapa y diputado por Morena. Vamos a platicarles también de esta información que hay en torno... Ahora que vienen las vacaciones, 45 nuevos pueblos mágicos en México. ¿Qué características deben de tener? ¿Por qué son considerados como pueblos mágicos? Suman en total ya 177 en nuestro país. Vamos a tenerles también la, una invitación y una información sobre el periódico Goya, ya su número 10. Tenemos una invitación para ustedes. Eh, tem, también tenemos eh, información en nuestra segunda hora. Vamos a platicarles sobre el seminario internacional Paying for Nature que es un seminario que profundiza sobre los éxitos y desafíos del programa pionero de parco por servicios ambientales en México durante los últimos 20 años le tendremos los detalles de esto tenemos secciones hoy de sustenta de ciencia, cultura, información nacional e internacional, una mirada a nuestra universidad que ya estamos a punto de salir de vacaciones, aunque aquí estaremos por supuesto, mientras ustedes tienen vacaciones, quienes pertenecen a la comunidad universitaria, aquí pueden seguir sintonizando Prisma RU, aquí estaremos con todo gusto, y esto es parte de lo que tendremos el día de hoy, recuerden nuestras redes sociales, arroba RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, háganos llegar algún comentario, pregunta, lo que ustedes quieran, les leemos siempre con muchísimo gusto. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo les saludo, y desde aquí relatamos al mundo. Una de la tarde con cinco minutos. En este día, miércoles 28 de junio del año 2023, la Universidad Nacional Autónoma de México vuelve al selecto grupo de las 100 mejores universidades del mundo. En la clasificación mundial, la UNAM se ubica en la posición número 93 por encima de todas las universidades de Hispanoamérica. La Universidad Nacional avanzó 11 posiciones en este ranking, ya que el año pasado se encontraba en el sitio 104. Presentan la serie Antropoceno en México, historias de evolución, biodiversidad y cambio climático. Busca concientizar sobre los daños ambientales causados por los seres humanos y ofrecer soluciones para lograr la sustentabilidad. El proyecto colectivo y binacional Mariposas Migrantes, gráfica michoacana, se exhibe en dos sedes de Casa Michoacán, el Illinois. Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, presentó la Estrategia Nacional contra la tortura. Escuchemos.
3: De un esfuerzo interinstitucional muy importante que parte del principio de entender que el fenómeno de la tortura requiere de una acción enérgica, coordinada, integral y transversal de las instituciones del Estado mexicano para erradicarlo. Lamentablemente, durante muchas décadas, la tortura se convirtió en una práctica cotidiana, mucho en el ámbito de las instituciones públicas, particularmente en los cuerpos de seguridad de primer contacto con la población. Si revisamos todas las estadísticas en materia de tortura, es la policía municipal, es la policía estatal, los propios agentes ministeriales, las policías ministeriales, son donde recae el mayor número de quejas y denuncias de esta okay. práctica. Esta ha sido una de las prioridades que nos ha marcado el presidente de la República en el sentido de que esta acción del Estado debe de erradicar esta práctica y demostrar que en este gobierno no se tortura absolutamente a nadie.
2: Bien, en más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Secretaría de Marina está a cargo del control de vigilancia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Escuchemos.
4: Es la que formalmente se va a hacer cargo del de aeropuerto de la ciudad. Sí, otros eh, aeropuertos también va a manejar la Secretaría de Marina. Por ejemplo, el de Ciudad Carmen, el de Ciudad Obregón, Guaymas... Esos aeropuertos van a estar manejados por Marina y la Secretaría de Defensa, desde luego el Felipe Ángeles, Tulum, Campeche, Puebla, Nuevo Laredo. No, continúa ASA como entidad normativa, pero el control de los aeropuertos eh, va a estar a cargo de los aeropuertos públicos. Este, los públicos que quedaron, porque la mayoría están concesionados y esos no... Se modifican las concesiones, los contratos. Eh, esos los privatizaron, vamos a decir.
2: La senadora del PAN, Lili Telles, anunció su decisión de no participar en la contienda por la candidatura presidencial del Frente Amplio Opositor. Argumentó que el método de elección propuesto no garantiza la equidad entre los aspirantes. Y en la información internacional, el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que su homólogo ruso Vladimir Putin es un paria que está perdiendo la guerra en Ucrania, pero que es demasiado pronto para saber si se ha visto debilitado por la fallida rebelión del grupo Wagner. Chile asumió temporalmente la presidencia de la Alianza del Pacífico para traspasarla en un mes a Perú, país al que le corresponde desempeñar el cargo en 2023, luego que México se negara a traspasar el puesto al país andino tras la destitución del presidente Pedro Castillo. Por primera vez en su historia, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó una resolución sobre protección a la salud mental, la cual fue presentada por México y se aprobó por unanimidad. Escuchemos al embajador Juan Ramón de la Fuente.
3: Es dejar constancia explícita de la importancia que tiene garantizar el acceso a los servicios de salud mental y el apoyo psicosocial de una manera incluyente. Por supuesto, forma parte también de una estrategia de más largo aliento para posicionar el tema en la agenda multilateral y se alinea en ese contexto con la resolución 2668 adoptada en forma unánime del Consejo de Seguridad en diciembre de 2022. Reconocer la importancia de la salud mental es reconocer la dignidad y el bienestar integral al que tenemos derecho todos, sin excepción.
5: Hoy
6: en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
7: No te puedes perder, Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid, que en esta ocasión nos presentan a la doctora Laura González Flores, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, quien nos habla sobre investigación en arte e imágenes técnicas. Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. La Revista Digital Universitaria convoca a todos los interesados a compartir sus trabajos en temas de salud mental, neurodivergencias y bienestar emocional. El material podrá ser presentado como artículo de investigación, experiencias y testimonios, reflexiones, artículos de divulgación y creaciones artísticas. Consulta las bases de la convocatoria en el sitio oficial y las redes sociales de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. En el marco del Mes del Orgullo y la Diversidad Sexual, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM organiza la charla La Importancia de Nombrar y Reconocer la Diversidad en los Espacios Universitarios, que contará con la participación de la maestra Miriam Brito Domínguez y la maestra Laura Martínez Atilano. Conéctate hoy, en punto de las 18 horas, a través de las redes sociales de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
2: Una de la tarde con 12 minutos, entramos al campus universitario de hoy, miércoles 28 de junio, me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez, continúan las jornadas de reflexión sobre disidencias sexuales en los pueblos indígenas y afrodescendientes, ¿qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal de ya?
8: Muy buenas tardes aquí ti, el auditorio de Prisma R.U. Así es, pues, en el marco del mes, del Orgullo de la Comunidad más para el reconocimiento de los derechos de quienes integran esta comunidad y con el objetivo de erradicar la violencia, la homofobia y la transfobia que persisten en la sociedad, así como visibilizar esta diferencias de orientación sexual y expresiones de género entre las personas que pertenecen a pueblos originarios y afrodescendientes, desde ayer y hoy, 29 de junio, llevan a cabo otra jornada de reflexión. Diversidad y disidencias sexuales en los pueblos indígenas y afrodescendientes que organiza el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Durante la inauguración de ayer, Leticia Flores Barfán, coordinadora del posgrado de estudios de género, señaló que estas jornadas asumen un tema relevante, novedoso y urgente por las demandas de la sociedad mexicana, que ha ido tomando conciencia de la necesidad de reconocer, visibilizar y defender la diversidad identitaria en todos sus aspectos en todos los rincones del país. Asimismo, detalló los contenidos de las mesas que conforman esta jornada. Escuchemos.
2: La reflexión sobre esta temática no es entonces algo menor, porque las propuestas y toda la reflexión que emane de este encuentro pueden coadyuvar al logro de cambios fundamentales en la vida concreta de los individuos que integran estas comunidades. Las mesas de trabajo que tendrán lugar a lo largo de estos dos días son cuatro. La primera, Literatura, Pueblos Indígenas y Diversidad Sexual. La segunda, Políticas Públicas y Comunidad LGBTQ y Más. La tercera, Pueblos Afrodescendientes y Disidencia Sexual. La cuarta, Retos Actuales de la Diversidad Sexual y Cultural. Y en el mes centrada en los temas de Políticas
8: Públicas, Diversidad Cultural y Comunidad LGBTQ y Más, participaron abogados y activistas Reina Asensio Ortega, así como a la presidenta de la Asociación Civil Transgénero Tranch Miranda Tillo Herrera, y Martín Andrade Gaona de Pátzcuaro, Michacán, artesano y defensor de los derechos de las mujeres y la diversidad sexual en las comunidades indígenas, quien al abordar el punto de lo que se considera como diversidad sexual y sus implicaciones políticas, señaló que dentro de las comunidades indígenas sigue siendo un tema tabú, pues se enfrentan con los usos y las costumbres. Escuchémosle.
9: Ya que nosotros, quienes pertenecemos a las comunidades indígenas, tenemos que romper con ese paradigma, ya que las costumbres, los usos de las costumbres de cada una de las comunidades que forman su cosmovisión siempre han sido como más patriarcales o heteronormadas. Entonces, para nosotros quienes estamos dentro de estas comunidades y hemos empezado a trabajar el activismo social en beneficio de las comunidades LGBT, nos ha sido muy complicado, pero sin embargo... Es trabajo que se tiene que realizar sin importar la manera en que se nos percibe, la manera a veces en que se nos violenta y que de alguna u otra manera tiene que ser estas acompañadas por la parte de la política pública. Es muy importante el empezar a generar políticas públicas, pero políticas públicas que vean y volteen hacia el beneficio de todos quienes habitamos en cualquier espacio, en cualquier localidad, en cualquier municipio y que sin embargo tengamos como ese acceso a la justicia que cada uno requiere.
8: Las metas que conforman esta jornada de reflexión, diversidad y disidencias sexuales en los pueblos indígenas y afrodescendientes se pueden encontrar en el canal de YouTube del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, WIC UNAM. Esta es la información.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Presentan la serie Antropoceno en México. Historias de evolución, biodiversidad y cambio climático. Cuéntanos, Cindy. Muy buenas tardes. Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Una nueva serie de
10: televisión titulada Antropoceno en México, historias de evolución, biodiversidad y cambio climático, producida por TV UNAM y Claro Video, busca concientizar sobre los daños ambientales causados por los seres humanos y ofrecer soluciones para lograr la sustentabilidad. La serie utiliza un lenguaje claro y ameno junto con rigurosidad científica e imágenes reveladoras centradas en las problemáticas ambientales. Durante la presentación de la serie, Iván Trujillo- bolio, director de TV unam explicó que consta de 20 programas de media hora cada uno, abordando 10 temas relacionados con las adaptaciones necesarias para la supervivencia de los organismos frente a factores antagónicos. Los temas tratados en la serie incluyen la crisis del agua y el empobrecimiento de los suelos, el consumo energético y la contaminación, el calentamiento global y cambio climático, la equidad de género y la violencia, el manejo y prevención de desastres naturales, entre otros. Cuenta con la participación de destacados científicos y científicas como José Sarucán Kermes y Antonio Lascano Araujo, quienes proporcionan un contexto preciso sobre los conceptos abordados. Manuel Suárez Lasta, director del Instituto de Geografía y Conductor de la Serie, mencionó que el proyecto destaca las interacciones entre el ser humano y la naturaleza, así como los efectos negativos y positivos de estas interacciones. Se enfatiza la importancia de la colaboración y la participación de diversas disciplinas para abordar la crisis ambiental. La serie también destaca la calidad de las imágenes utilizadas y tiene como objetivo poner en perspectiva las problemáticas sin satanizar, sino fomentar el cambio y la acción. Antropoceno en México se transmitirá a partir del 5 de julio todos los miércoles a las 21.30 horas con retransmisión los domingos a las 17 horas por el canal de TV UNAM. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
2: Gracias. Vamos ahora con Cristina Godínez. La muestra colectiva Mariposas Migrantes Gráfica Michoacana se exhibe, se exhibe en Illinois. Adelante, Cristina.
11: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte del curso de verano del Seminario Universitario de Migración, Exilio y Repatriación de la UNAM, en esta ocasión se habló de la muestra colectiva Mariposas Migrantes Gráfica Michoacana. Para Misraín Cárdenas, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia, el proyecto implicó mucho trabajo y acercarse a las comunidades, tanto de Michoacán como de Chicago.
9: Donde cada autor hiciera una interpretación a partir, bien sea de la experiencia o de la experiencia de sus familiares o de lo que ellos consideran o, o saben de lo que tiene que ver con la migración. Y, y se manejaron desde muchos aspectos que tienen que ver desde el, lo familiar, lo, eh, lo sociológicamente pero también de las tradiciones, lo que tiene que ver con lo que se deja, con lo que se lleva, sin perder esa eh, característica de, de lo que es cada autor, de lo que pinta cada uno de ellos, de lo que representa cada, cada autor. Y esta es la invitación que hicimos para junio, que es en la presencia michoacana, eh, los eventos se han hecho en junio, entonces eh, llevamos esta, esta exposición.
11: José Luis Gutiérrez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y activista residente en Chicago, se refirió a la labor que realizan los migrantes en los Estados Unidos y la importancia social y cultural de Casa Michoacán en ese país.
3: Los inmigrantes están teniendo un reconocimiento eh, en sus contribuciones en el estado de Illinois, en el estado de, de California y otros estados, hay un desafío también en otros estados, como lo estamos viendo ahorita en el estado de la Florida, lo estamos viendo en Texas, pero tenemos la esperanza de que si seguimos apostando al empoderamiento de nuestra comunidad, a que la gente conozca sus derechos, eh, vamos a ser éxitos. Y ahí es donde entra eh, estos eh, proyectos binacionales. Primero decirte que lo de mariposas eh, migrantes, se retomó una idea muy, hace algunos años que tuvo un artista michoacano que se llama Héctor Duarte, retomamos su concepto, él inundó su pueblo que es Caurio de Guadalupe, en Michoacán, de mariposas.
11: De Yanira, 125 grabados conforman la muestra colectiva Mariposas Migrantes, gráfica michoacana, que se exhibe en dos sedes de Casa Michoacán, en Illinois. Este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias Cristina, buenas tardes, continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com
2: ¿Avanza o no avanzan las investigaciones y sobre todo también el capturar a culpables que pudieron haber estado o que estuvieron más bien involucrados en el caso Ayotzinapa? Bueno, ahí queda la pregunta y el caso es que ahora podemos hablar de un total de ocho militares que recibieron auto de formal prisión luego de que fueron detenidos por delitos de desaparición forzada y vinculados con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un juzgado ubicado en Toluca fue el que determinó las acciones contra los miembros del ejército. Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración, informó los hechos a través de su cuenta de Twitter. Y hay que recordar que días antes informó que la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de aprehensión en contra de 16 militares, al parecer relacionados con este caso también. Fue el pasado 21 de junio que se detalló que entre dichas órdenes estaba la de Rafael eh, Hernández Nieto, quien fue comandante del 41 Batallón de Infantería con sede en Iguala en dicha ocasión también se detalló la captura de tres militares, quienes fueron identificados como Juan Sotelo Díaz Ramiro Manzanares Sanabria y Eloy Estrada Díaz, dichas personas fueron trasladadas al campo militar 1 en la Ciudad de México hemos buscado a Omar García, quien es estudiante sobreviviente de Ayotzinapa y diputado por Morena, ¿qué tal? Omar García ¿cómo estás? Buenas tardes
12: Buenas tardes, de Yadira. Gracias por el
2: espacio. Gracias a ti por aceptar esta invitación y que nos des tu punto de vista, tú que has seguido este caso, por supuesto, de principio hasta el día de hoy y que sigues en esta lucha también de conocer la verdad de lo que sucedió en Ayotzinapa. ¿Qué te parece este, lo que se vería como un sí. avance en esta investigación? Sí, Omar. Omar, ¿me escuchas?
12: Algunos de nosotros... A ver, claro.
2: no te escuchábamos. Adelante, Omar.
12: Bueno, algunos de los sobrevivientes de Ayotzinapa vimos participar al ejército y desde el principio fuimos muy claros en que se tenía que investigar cuál fue la, la participación y, en todo caso, la responsabilidad que el ejército tenía en los acontecimientos de Iguala. Nos pensó mucho que pasaran años y que se les protegiera y nos da gusto que en este momento haya órdenes de aprehensión ya contra estos elementos del ejército mexicano.
2: Bien, desde un principio, dice, supieron de la participación de militares y, sin embargo, hubo pues todo un encubrimiento. ¿Crees que estemos en un momento importante donde pues no hay nada que temer en quienes pueden ser aprendidos, como este caso de los militares? ¿Te parece un avance en particular de este gobierno, de alguna personas o personas en particular? A mí me parece un,
12: un avance de la fiscalía de... El gobierno, por supuesto, pero también aquí hay que hacer una aclaración. Pudiera pasar, como hemos visto con otras, con otros casos, con otros, con otras personas ya este, puestas pues, a disposición de las autoridades que gracias a algún juez corrupto salen o son exonerados, como fue el caso de
4: José Luis Abarca
12: o como fue el caso de más de 120 personas implicadas que hoy están libres. No, quisiéramos no que pasara esto con nosotros militares.
2: Bien, pues justamente respecto a los ocho militares a los que se dictó formal prisión, eh, no se han dado a conocer más más detalles, pero este mensaje de Alejandro Encinas fue también pues muy claro en este sentido. Eh, se habla también de la detención de Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien estuvo al frente de la Subprocuraduría Especializada de, en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, en ese momento. Un pez gordo, podríamos decir.
12: Sí, sí, claro muy gordo, más bien diríamos, diríamos nosotros no, pero repito, la preocupación está ahora en que no vayan a salir, uh -huh. es que hemos visto que a nivel político hemos cambiado mucho en el país, a nivel de la administración pública federal, es decir, en el poder ejecutivo, pero el poder judicial sigue teniendo grandes fallas, y para casos tan grandes como el de Ayotzinapa, pues podría ser, no sé, una gran piedra en el zapato, ¿no?, para el,
2: para el caso. Dices, no vayan a salir como ha sucedido en otros momentos con otras personas que han sido detenidas y luego exoneradas. Eh, ¿Dónde ves más que hayan estado estos errores? ¿Son formas particulares de interpretación o de qué del sistema o del Poder Judicial? ¿Dónde han estado estos errores desde tu punto de vista y seguimiento, Omar?
4: Bueno,
12: a ver, yo estoy de Derecho, soy abogado ahora y sé que el tema no está solo en el Poder Judicial. Sí pesa mucho el tema de la corrupción ahí, sin embargo, si no se arman bien las carpetas de investigación por parte de los ministerios públicos o por parte de los fiscales, todo se va a venir abajo. Entonces, nosotros hemos denunciado desde hace meses sobre fuertes resistencias y obstáculos dentro de la propia Fiscalía. Es decir, pareciera que hay todavía elementos que sirven al viejo régimen o a la vieja PGR que era de Murillo Karam o de de, de Arely Gómez o de ellos, no, de Peña Nieto en general. Entonces, pues, yo creo que en todos lados hay que poner el acento y estar prevenidos, porque tanto en la fiscalía como en el poder judicial hay hay grandes errores.
2: Hablas de esa integración de las carpetas de investigación que muchas veces pues vimos o que no estaban bien integradas o algo sucedió y sobre todo mucho tiempo que se dejó pasar y que pudieron, se perdieron muchas cosas en ese en ese camino, digamos.
12: Sí, además de la tortura a la cual se incurrió uh -huh. sobre muchas personas presas, entonces pues sí, el caso en general... Está plagado de irregularidades que han sido denunciadas no solo por las familias, también por los organismos internacionales. Y bueno, ojalá y en este sentido, con los militares, no ocurra algo similar.
2: Bien, ahora te pregunto sobre este tema también de que este grupo interdisciplinario, el GIEI, señaló pues ya su salida definitiva del caso Ayotzinapa. ¿Eso qué te, qué te parece?
12: Nos parece pues, un poco lamentable. Yo pensé que en este gobierno le iban a dar todavía una prórroga adicional por todo el trabajo que han realizado de acompañamiento y de contraste frente a la investigación oficial por los aportes mismos que el grupo interdisciplinario ha hecho. Desde mi punto de vista debió dejárseles más tiempo porque el caso no ha terminado. Y si en alguien confía en las familias, es precisamente en este organismo que ha trabajado muy cerca de ellos.
2: Entre otras cosas, este grupo de investigadores ha reclamado que desde hace varios meses o muchos meses, entre 80, 90 documentos, eh, que la Secretaría de la Defensa plasmó conversaciones interceptadas a la red que atacó a los normalistas y que no habían, bueno, tuvieron varios desencuentros con el, con el eh, ejército que no les hizo llegar esta información que ellos pedían. Así
12: es. Sí, 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 hubo desencuentros tanto en la administración anterior como en esta, lamentablemente. Y yo creo que eso también hay que señalarlo porque ha ocurrido. Y pues esperemos que en adelante ya la investigación continúe, lamentablemente sin ellos.
2: Lamentablemente sin ellos. Y también te quisiera preguntar sobre esto que dice el presidente, también insiste en la extradición de, de Tomás Cerón de Lucio, eh, lo mencionaba el pasado 20 de junio, insiste en esta extradición, hay que recordar, exdirector de la entonces Agencia de Investigación Criminal y que operó durante el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto y pues su participación en la creación de pues una historia que siempre eh, al final de cuentas no fue ¿Qué te parece esto y cómo se da seguimiento a esta extradición de Tomás Cerón?
12: Pues ahí tendría que responder la fiscalía y el subsecretario Alejandro Encinas yo entiendo que ellos le están dando puntual seguimiento y que hay pues un obstáculo que se llama Estado de Israel y sus leyes uh -huh. y pues al parecer le están dando mucho foco y mucha cobertura y protección a este individuo Tomás Lucio. entonces pues lamentablemente no tenemos tratados de extradición con Israel y pues habría que hacer una fuerte crítica también a ese Estado, ¿no?
4: No,
12: no es que seamos antisemitas, pero creo que no ha cooperado mucho con el tema de los derechos humanos, ni con México, ni con quienes lo reclaman ahí mismo en ese territorio, en este caso los palestinos.
2: Muy bien, Omar García, pues muchas gracias. Finalmente, un comentario final en torno a que hay esperanza, hay una luz al final del camino. Ustedes no quitarán el dedo del renglón. Todo este equipo también que hay, padres, sobrevivientes, sociedad civil que también ha acompañado esto desde un inicio hasta hoy. ¿Se ve finalmente una posibilidad de acercarnos a la verdad? Sí, yo pienso que tiene
12: de haber la posibilidad, tenemos que crearla yo creo. eso es lo que hemos hecho durante ocho años, casi nueve se cumplen nueve este 26 de septiembre, entonces pues vamos a seguir hasta donde ve
2: Muy bien Omar García, muchas gracias y buenas tardes
12: gracias, hasta luego.
2: Hasta luego. Gracias Omar García, estudiante, sobreviviente de Ayotzinapa y diputado por Morena al día de hoy y todo esto que se va prefigurando y que en algún otro momento pues sí no se esperaba que pudieran detenerse, dar auto de formal prisión a militares, algo impensable en otro momento. Ahora bien, como dice Omar, ojalá que no exista esa posibilidad de que finalmente salgan o que no se Integren de la mejor manera las carpetas de investigación y hacia dónde nos lleva esta detención de militares. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Bien, y al inicio de esta semana, la Secretaría de Turismo anunció el nombramiento de 45 nuevos pueblos mágicos a lo largo del país, un programa mediante el cual se busca que se incremente la llegada de turistas nacionales, internacionales y se pueda aumentar la derrama económica en diversas localidades. Así que vamos a hablar de este tema con la doctora Ilia Alvarado Sitzo, quien es investigadora del Departamento de Geografía Económica. De del Instituto de Geografía de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes, bienvenida.
13: Hola, Deyanira, buenas tardes, muchas gracias.
2: Pues platíquenos sobre este, este tema porque hay características también que se deben de tener en estos pueblos mágicos y que está además todo esto relacionado con un tema de economía en algunos estados pues existen estos pueblos mágicos que deben contar con ciertas características para poderles llamar así y que digamos abren una oferta turística importante y nueva para los y las viajeras.
13: Sí, bueno, Pueblos Mágicos es un programa de desarrollo turístico, suele uh -huh. confundirse mucho con un programa de valoración patrimonial, cual no lo es, es un programa de desarrollo turístico que al paso del tiempo ha demostrado ser una marca exitosa para atraer sobre todo turismo eh, doméstico a diferentes localidades que tienen algún tipo de atractivo, ya sea cultural, ya sean atractivos de naturaleza, o incluso en, o más comúnmente eh, atractivos arquitectónicos. Entonces, el hecho de contar con la marca Pueblo Mágico, que finalmente vamos a llamarlo así, es una marca turística, lo vuelve más atractivo para los eh, potenciales eh, turistas, los potenciales consumidores de estos lugares, porque al momento de estar eligiendo un destino turístico, eh, si se ve que tiene alguna de estas eh, marcas reconocidas eh, distintivas del turismo como Patrimonio de la Humanidad, o en el caso de México, Pueblos Mágicos, pues eh, se prefiere uno de estos sitios, porque se asume que es un sitio que tiene mayor eh, calidad en los atractivos turísticos que ofrece a los visitantes y que también los servicios estarán pues más consolidados que en otras poblaciones pues que no tienen esta distinción.
2: Muy bien, bueno pues sí importante entenderlo de esta manera y es que cuando la gente visita algún pueblo mágico también eh, pues piensa eh, en un sitio de tradiciones pero también se trata de un espacio para atraer turismo un espacio que pudo haber sido intervenido y que eh, digamos ya no se puede considerar tradicional esto también hay que mencionarlo y que son una representación de lo que en nuestro imaginario consideramos que puede ser un turismo por ejemplo salir de una ciudad llegar a un pueblito que nos ofrece y desde este punto de vista también pues que representa la imagen de un pueblo típico mexicano pero que también, eh, desde otra perspectiva, puede ser pues eh, algo que atrae al turismo para atraer también, a su vez, la economía.
13: Efectivamente, lo que mencionas eh, es, es muy cierto y lo hemos comprobado en muchas de las investigaciones que hacemos desde el Instituto de Geografía, en colaboración también con otros institutos y otras universidades, de cómo eh, cuando una población, no necesariamente un pueblo mágico, pero cualquier tipo de población, se vuelca hacia la actividad turística, por lo general porque algunas de las actividades eh, primarias que daban eh, sustento al pueblo ha desaparecido o ha disminuido mucho, a tal grado que eh, pues la población tiene que buscar nuevas estrategias para generar eh, recursos económicos. En este caso, muchos de los pueblos mágicos del país eh, anteriormente estaban dedicados a algunas de las actividades primarias, por ejemplo, la agricultura, por ejemplo, la pesca, por ejemplo, la minería, y eh, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, que varias de esas actividades han ido decayendo por la terciarización de la, de la economía. Entonces, el turismo se ha visto como una opción para reactivar la economía de estas localidades. Un ejemplo muy claro puede ser Real de Catorce, en San Luis Potosí, uh
4: -huh.
13: que bueno, fue uno de los eh, grandes centros mineros del siglo XVIII, uh -huh. del siglo XIX, pero eh, durante el siglo XX, pues prácticamente la minería desapareció el pueblo quedó prácticamente abandonado y a principios del siglo XX la economía de Real de Catorce se reactiva gracias al turismo, ¿no? Por una parte, por el nombramiento del pueblo mágico, por otra parte, por la repercusión que tuvo en medios que fue Real de Catorce sede de varias eh, producciones eh, fílmicas o de películas y telenovelas y eso reactivó la economía de la localidad y poco a poco se ha ido repoblando. Bueno, ha ganado un poquito de población y ha mantenido la población que ya estaba atendiendo al turismo.
2: Muy bien, y ahora que usted mencionaba Real de Catorce y en San Luis Potosí, todo este tema de los pueblos mineros que en algún momento tuvieron toda esta tradición, me hizo recordar también el caso de Hidalgo, que tiene varios lugares muy interesantes, San Miguel Regla, está Real del Monte, eh, algunos otros sitios y que también están ligados a todo esto. Sí,
13: en el caso de Hidalgo, eh, particularmente eh, esta región que es la, la comarca minera, que además está dentro de lo, del territorio que integra el Geoparque, comarca minera, pues la minería o la desaparición de la uh -huh. minería ha sido un gran atractivo para posicionar a estos sitios como destinos turísticos. Bueno, además las características geológicas, por ejemplo, de Huasca de Ocampo, ¿no?, con los prismas basálticos que son, eh, pues, una sí. formación única que se puede Natural. ver en muy pocos uh -huh. lugares, ajá, y esto, pues, lo hace muy atractivo
2: efectivamente hay otros lugares digo creo que podríamos irnos por todo el mapa eh, de México encontrando algunos sitios con distintas características cada uno de ellos está el caso de Michoacán Pátzcuaro y otros lugares que también tienen pues eh, en sus climas varía también sus eh, digamos su arquitectura y todo lo que ofrece podemos digamos que con esta oferta que se amplió en México podemos tener un abanico más grande a la hora de poder visitar no Nuestros sitios que muchas veces no conocemos, pero ya cuando se les da, digamos, este título, se abre una perspectiva, una curiosidad en torno en torno a todo lo que implica el turismo, el poder viajar, ya sea pues a zonas que nos interesan más que otras, los climas también que varían, doctora.
13: Efectivamente, eh, eso no se puede dejar de lado no uh -huh. o sea Son poblaciones que tienen un valor excepcional En cuanto pues ya sea su arquitectura, las cuestiones naturales Como mencionábamos en el caso del Huasca de Ocampo O las cuestiones tradicionales Y esto, una vez a, que tiene además el nombramiento de Pueblo Mágico Como decíamos, atrae más turismo La cuestión es cómo se va a gestionar uh -huh. Para que estos lugares no se conviertan en un escenario En una representación que los valores auténticos de la población sean distorsionados por estos usos turísticos, que el, el impacto económico que se recibe a partir del turismo llegue de manera equitativa a toda la población y no se concentre solamente en unos cuantos sectores, en unos cuantos grupos sociales, como suele ocurrir
2: actualmente
13: sí. en, en ya en las dinámicas eh, de, de estos pueblos mágicos.
2: Claro, valores auténticos de la población y que eso, como mencionábamos, pues eh, atraerán mayores flujos turísticos, incrementarán la derrama económica, la inversión, el empleo. Esto, digamos, es bueno y está en beneficio de las poblaciones locales. Eh, hay que mencionar que este año se recibieron 123 solicitudes de 27 estados, de las cuales 87 contaban con expediente completo y 45 cumplieron con los requisitos, es decir, 37% del total y con esto pues ya prácticamente suman 177 estos sitios que podemos visitar y por ejemplo se habla de Aguascalientes, se nombró Pueblo Mágico a Pabellón de Hidalgo en Baja California Sur a Santa Rosalía eh, Campeche y Candelaria eh, en Chiapas a Copainalá a Ocosocuautla de Espinosa en Chihuahua fueron Guachochi e Hidalgo del Parra, lugares que quizás ya hemos escuchado pero que no tenemos Tenían esta categoría, y que sin duda este va a ser un, un atractivo importante, doctora.
13: Sí, algo interesante, de eh, justo estas nuevas eh, nom nombramientos, uh -huh. estos nuevos nombramientos de pueblos, mágico, de pueblos mágicos, que bueno, una es que son muchos, no, son 45, este, cuando en años anteriores había ido como mucho más lenta este, este, esta cuestión de, de nombramientos, pero también algo que va interesante es la expansión en términos eh, de, de territorio o dentro de la, de la geografía del país, porque eh, estaban en muy concentrados estos nombramientos sobre todo en, la, en los estados del centro, ¿no? El Estado de México, Michoacán, Puebla, Jalisco, uh -huh. eran los estados que más tenían y ahora vemos pues que siguen siendo estos estados que, eh, los que más cuentan con nombramientos de pueblo mágico, pero también vemos que hay una diversificación y bueno, esto que se han incluido sitios en, en este en el sur del país, en el norte del país donde había pues muy pocos eh, muy pocas localidades con este nombramiento y se están incluyendo también eh, como tipologías diferentes, ¿no? Es decir, ya no es solamente el pueblito colonial, como uh -huh. solía ser en, en otras ocasiones, sino que ahora hay como esta diversidad, ¿no? Como el uh -huh. caso de Rosalía, pues que es también un, un pueblo minero en la, en uh -huh. la península de, de Baja California.
0: Uh -huh. eh,
13: entonces, como que esto permite pues justo esto, ¿no? Una diversidad en términos de oferta turística, pero que permita también mostrar eh, pues justo estas cualidades que tiene nuestro país en cuanto a la gran eh, variedad de eh, elementos culturales y elementos naturales también y eh, bueno no olvidemos que es un país pues multi, multi -étnico, y que eso pues permite tener una gran diversidad en cuanto a cuestión de tradiciones y arquitectura y localidades con valores únicos y que debería en el caso de la promoción turística y la práctica turística también enfatizar esto y no uniformizarlo como suele
2: ocurrir Bien, eh, menciono algunos otros lugares para que quienes nos estén escuchando pues les vaya eh, generando tal vez esta curiosidad. En Coahuila fue general Cepeda, en el Estado de México fueron Gilotepec y Otumba, en Guerrero recibieron el nombramiento Ixcateopan de Cautemo, Quisihuatanejo, en Hidalgo fueron Acasochitlán y Metz en Jalisco se logró eh, a Cocula, Sayula y Temacapulín, mientras que en Michoacán fueron Cotija, Morelos, Tlaltizapán, de Zapata y Xochitepec, en Nayarit eh, la marca se le entregó a a Amatlán de Cañas, Sixtlán del Río, San Blas y Puerto eh, Valleto en Islas Marías, en Nuevo León a General Terán y General Zaragoza entre otras. Ahora una pregunta, doctora, en este en este sentido, porque muchas veces estos lugares que cumplen con estos requisitos, como dijo la Secretaría de Salud, pues ¿qué pasa? Eh, muchas veces se eh, les da una... Mmm digamos se les arregla de cierta manera o se invierte en ellos, esto es algo también importante eh, se hace una transformación muchas veces de este espacio local ahí me pregunto si los habitantes también deciden o no tratando de conservar por ejemplo si algún pueblo tiene ciertas características hacerlo de esta, de esta forma o si al ser inter intervenido pues crece este interés para comprar rentar y muchas veces, y hablando ahora de la gentrificación, muchas eh, veces se vuelven atractivos también para, eh, por ejemplo eh, extranjeros o personas mexicanas que se van de la ciudad a estos lugares y que quizás pueden generar este tema de eh, de, las, eh, de la especulación un poco, el tema de, de la vivienda, ¿Qué, ¿qué le parece este cómo enfocamos este tema en este sentido de los pueblos mágicos?
13: Sí, suele ocurrir que uh -huh. eh, cuando una localidad se vuelve muy turística y sobre todo cuando ha recibido esta denominación de pueblo mágico, que llegan como más programas de apoyo para la preservación, la, bueno, para mejorar la imagen de los lugares, hay un comi normalmente hay un comité de pueblo, Ma de, de pueblo mágico en el que participan diferentes actores de la, de la comunidad, pero que no necesariamente es representativo de los intereses de toda la comunidad que van decidiendo cuáles son los cambios que se deben eh, aplicar, o en ocasiones es directamente desde la Secretaría del Turismo de los uh -huh. ayuntamientos que se deciden estos cambios de imágenes, pues que muchas veces están enfocados en eso, ¿no? en hacer uh -huh. una mejora superficial de la imagen de los lugares, intentando satisfacer pues estas expectativas turísticas, uh -huh. y efectivamente se genera una segregación eh, territorial. Esto significa que el el, el la parte central de los pueblos mágicos, que por lo general es la, donde se concentra la actividad turística, es donde se concentran también todas las acciones de renovación y uh -huh. mejoramiento de la imagen, y el resto del, de la localidad, que es la que estaría la que sería más usada normalmente por, eh, por la población local, pues normalmente suele verse muy descuidada, ¿no? Y con uh -huh. muchos problemas que no se ven en la parte central. Entonces uh -huh. se crea como esta fantasía, de lugar turístico, como comentabas también del el pueblito mexicano donde todo en apariencia está bien, pero se enmascaran muchos problemas de fondo uh -huh. que no son tratados eh, justamente porque pueden afectar esta imagen turística, entonces eh, nos parece que la, la gestión turística debería ser integral uh -huh. y no solamente atender la parte central o la parte que es eh, atractiva para los turistas, sino también atender las necesidades de la población local y mejorar la localidad para toda la población, no únicamente para los los servicios
2: turísticos. Efectivamente, eso es algo muy importante. O, o muchas veces, quienes tienen, por ejemplo, en su momento tuvieron oportunidad de tener eh, predios, por ejemplo, en los centros históricos, o que tienen la capacidad económica para invertir, ofrecer servicios turísticos, a veces los acondicionan como hoteles, posadas, restaurantes, incluso ahora es muy utilizado el Airbnb, o crean también alguna eh, compañía de turismo para hacer ofertar recorridos. En fin, pero quienes no tienen esa posibilidad muchas veces pues se contratan como empleados o los lugares donde alguna vez vivieron, pero no tienen, digamos, esa posibilidad. Aquí quizás algo importante es que se vea, digamos, de manera conjunta lo, los beneficios para una comunidad y no solamente para algunos cuantos, que se diga este pueblo es mágico y se ha beneficiado a su comunidad en general. Eso sería lo ideal, digamos, doctora. Así
13: es, eh, justo lo que mencionabas antes, ¿no? Sobre uh -huh. esta cuestión de cómo eh, las, eh, al haber un cambio de funcionalidad en la, en la, en, sobre todo en los centros antiguos de las localidades entonces la función de la vivienda se va perdiendo y las viviendas antiguas que están en esta zona central uh -huh. suelen convertirse pues esto, ¿no? En hoteles, en, uh -huh. en restaurantes o en, aparta, en departamentos o casas para renta turística y esto lo que genera pues es que los precios se vuelvan mucho más altos y que la población local no tenga acceso, a veces ni siquiera a consumir en estos lugares, ¿no? Ir a los restaurantes porque ya son más caros, porque uh -huh. están pensados para para turismo, y por otro lado si sí hay una gran diferencia entre los ingresos que reciben por el turismo, por ejemplo, los empresarios hoteleros, los empresarios de restaurantes, a quienes trabajan en empleos más precarios, como uh -huh. eh, eh, no sé, meseros, empleados de hoteles, eh, eh prestadores de otro tipo de servicios, y los artesanos, por ejemplo, no que son una parte muy importante en la imagen uh -huh. turística de los pueblos mágicos, pero que por lo general son quienes están en condiciones mucho más precarias ¿no? y reciben beneficios del turismo, sí, pero eh, en cantidades mucho más bajas que los empresarios, no entonces de lo que se trataría es de buscar mecanismos que generen pues que las ganancias puedan ser equitativas esto sería imposible ¿no? en un sistema capitalista, pero bueno, que sean por lo menos ganancias más, más dignas y que los empleados tengan condiciones más favorables de, de trabajo en estas localidades.
2: Muy bien. Bueno, pues doctora Ilia Alvarado Ciso, muchas gracias por estar aquí, por platicarnos de este tema importante. Ahora que vienen vacaciones pues quizás algunas personas ya se decidan por estos nuevos sitios, conocer los que les faltan, que bueno, son muchos y hay, hay, hay tiempo para hacerlo y que se haga de la mejor manera también eh, con todos los, pues el presupuesto que se debe de ejercer en estos lugares para también hacerlos sitios seguros, que es algo que también a la gente le interesa mucho pues muchas gracias eh, doctora
13: al contrario de Yanira, gracias a ti
2: hasta luego, muy buenas tardes
13: hasta luego, buen día
2: buenas tardes, es, fue la doctora Ilia Alvarado Sitzo, investigadora del Departamento de Geografía Económica del Instituto de Geografía de la UNAM continuamos
1: queremos escuchar tu voz, síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter, como PrismaRU.
2: Bien, vamos ahora con esta entrevista a Mariana Vega, quien es coordinadora de vinculación del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, porque el periódico Goya ya llega a su número 10. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, Bellamira. Buenas tardes. Eh, muy emocionada de poder platicar contigo. Muchas gracias.
2: Oye, pues sí, cuéntanos ya el número 10 de este esfuerzo informativo hecho por universitarias, universitarios, y además, pues mañana tienen un gran festejo.
6: Así es, fíjate que como bien dices, este Goya, el periódico de las, los estudiantes de la UNAM, ya tiene una comunidad de más de 500 y 500 colaboradores de estudiantes que forman parte de más de 40 planteles de la UNAM a nivel bachillerato, y licenciatura y en todo el país. Entonces, el día de mañana vamos a estrenar este número 10 que se llama ¿Cuál es el soundtrack de tu vida? Música, Identidad y resistencia, que es un número justo de aniversario, por así decirlo, de celebración con este número 10. Eh, con música, entonces mañana vamos a hacer el Goya Fest, que será esta gran celebración donde lanzaremos el número 10 y además tendremos conciertos, actividades y muchas cosas que hacer con las, los colaboradores y con la comunidad de Goya.
2: Oye, pues qué bien, es una muy buena noticia que le haya ido también a este periódico que como bien nos dice, ya hay cerca de 500 eh, colaboradores y colaboradoras que enriquecen estas páginas que nació como una idea justamente de fomentar la participación y generar temas diversos que puedan conjuntarse en este periódico, pero que sean vistos desde esa comunidad tan joven que está, eh, pues llega muchas veces a, a su facultad que muchas veces está llegando a su a su preparatoria, a su CCH y que tienen mucho que expresar y sobre todo que se, que se lancen a esto, que, que lo vean también como una aventura informativa donde hay una libertad y que esta es una gran bienvenida me parece para muchas personas que se han sumado a estos esfuerzos hemos, aquí nos has platicado en varias ocasiones las distintas temáticas que ellas y ellos mismos eh, proponen y que eso también nos permite conocer qué es lo que les está interesando a las y los jóvenes.
6: Así es, lo que dices es muy importante porque esta comunidad estudiantil, siempre lo decimos en las convocatorias que sacamos, en los eventos, se ha vuelto cada vez también más crítica y participativa, tal cual uh -huh. que son los conceptos que manejamos, porque eso es lo que buscamos, que se puedan expresar libremente con toda confianza también porque lo que depositan en nuestras secciones de arte también tienen que ver con sentimientos y emociones de la comunidad estudiantil que ha crecido y ahora se convierte en un referente de entender la voz de las y los estudiantes. Entonces, justo hablando de mañana, el Goya también cuenta con la participación de otros espacios, como es... Eh, el Museo Universitario del Choco, uh -huh. que actualmente dirige, por ejemplo, Pacho Paredes, que es miembro del Consejo Asesor de Goya, que van a estar hablando con las y los chicos de cómo puedes diseñar tu pantín o cómo puedes crear material para sacar toda esta creatividad y estos temas sobre, eh, bueno, que les interesan en otros medios. Entonces, este GoyaSES es de entrada abierta en uh -huh. gratuito. Solamente pedimos que hagan un registro a través de nuestra página, que es pues.unam.mx, o en las redes nos pueden buscar como Goya-UNAM, para que se metan a ver todo esto de lo que hablamos, qué es Goya, cuánto ha crecido, y que puedan hacer un registro en el cual nos avisen que quieren venir mañana al Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y también tenemos actividades, por ejemplo, de Deporte UNAM, eh, uh -huh. lo cual, pues, rematando, habla de esto que decías de que es una, una comunidad estudiantil que se interesa por sus temas, que lo disfruta y sobre todo que se siente muy bien de compartir espacios que son para la universidad desde las mismas y mismos
2: universitarias. Oye, pues qué bien. Les queremos felicitar a todas y todos quienes forman parte de este esfuerzo que se ha logrado consolidar y además que van teniendo ahí pues esta participación de pues de otras entidades universitarias, aquí veo a Pumagua, a la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM, a la revista de la Universidad de México, ya mencionabas al Museo Universitario del Chopo, eh, por supuesto estamos aquí Radio UNAM, Deport UNAM, la Dirección General de Divulgación Científica, en fin, creo que es un esfuerzo con varias, eh, con, con muchas manos y que mañana tendrá lugar, como bien dices, y que tenemos esta invitación para nuestro público. A partir de las 12 horas, ¿verdad? Y va va a haber mucha música, Mariana. Así
6: es, desde las 12 pueden ingresar uh -huh. acá a la unidad de vinculación artística que está en el Centro Cultural Universitario Tlapelolco en este Salón Juárez, que es un aforo enorme para mi personas, uh -huh. que va a albergar estos espacios, como bien dices, junto a Puma Agua, junto a la revista a la Universidad, eh, a la Coordinación para la Igualdad de Género, por ejemplo, eh, con charlas, con actividades y dinámicas donde se pueden ganar también premios que van desde este gran, gran publicación que es el Diccionario de las Emociones, uh -huh. que contaremos con estos ejemplares también para que se puedan llevar algunos. Y por otro lado, escuchar a todas las y los colaboradores que forman parte de la versión impresa de Goya, conocer a quienes seguirán eh, saliendo en estas semanas con su publicación en nuestro sitio, porque Goya es híbrido, y en nuestro escenario principal, escuchar a las bandas que participan son maravillosas. Por ejemplo, Cambrujo, una agrupación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, uh -huh. que escondieron y que además es muy movido. Y también torcieron a Roxana, un grupo de rock del CCH Sur, que también ya tiene su comunidad. Y por ejemplo, una banda, Chocolate Jazz Manush, que es de una profesora de la Facultad de Música, que viene como invitado a un cuarteto de acordeón gitano. Entonces, esa es un poquito de la oferta cultural que tendremos en este Goya Festa.
2: Oye, pues qué bien, repetir, la entrada es gratuita, pero el registro es obligatorio, así que háganlo, por favor, ahí en el Puex UNAM, ¿verdad?
6: Así es, pues les repito que la página es pues, punto unam mx diagonal Goya con 3 O, pero nos pueden buscar en todas las redes o en sus navegadores mucho más fácil como Goya UNAM, eh, sí. Aparece allí este cartel, nuestras redes con toda la información y el equipo siempre está también muy abierto a poder acompañar que se disfruten en este tipo de espacios. Ojalá que puedan animarse a venir y a seguir todo el contenido que saquemos
2: muy bien mariana pues qué gusto que nos hagas esta invitación oye y estaba pensando que pues ya que se va a poner muy movido y con mucha música y ya nos decías que en esta ocasión pues se ha definido cuál es el soundtrack de, el soundtrack de tu vida pues qué te parece si mañana hacemos algún enlace desde allá para que nos platiques cómo está el ambiente cuántas personas asisten y cómo se pone todo por allá en el centro cultural eh, platelolco
6: Claro que sí, muchísimas gracias de venir a nosotros con gusto. Las actividades arrancan desde las 12. Ahora sí que vamos a estar esperando con mucho gusto hablarles en el momento que tú nos digas de cómo se está poniendo este boyacés para que vean cómo es que llega a alzarse y de qué manera la voz de tantos y tantos estudiantes muchísimas gracias, claro que sí
2: Pues gracias a ti y mañana nos escuchamos Mariana, por lo pronto mira nos vamos a despedir justamente con un poco de este grupo que nos mencionabas bueno de estos varios pero uno de ellos es Cambrujo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así que muchas gracias y con eso nos despedimos
6: que estés muy bien, un saludo por parte también del juez,
2: muchas gracias hasta luego, muchas gracias y bueno, con esto nos vamos al corte, la canción se llama Para Nada y es Cambrujo
4: que aún te quiero que me la paso pensando deseando en tu recuerdo quisiera ver de nuevo el brillo de tus ojos el iris de tu vida la tumba de la mía la dicha de un mañana la lejanía del día la luna de mi vida la luz de la mañana
0: Relatamos al mundo
1: Escucha
2: para arrancar esta jornada informativa de 1 a 3 de la tarde a través de Radio UNAM en el 96
14: Radio UNAM 86 años
3: experiencia sonora
11: La realidad virtual llegó a Universum
15: Conoce Inmersión Salvaje, una experiencia que te transporta a nuevos ecosistemas con una tecnología única. Te esperamos en Imaginare, el nuevo espacio en la explanada del Museo Universum. Visita boletos.universum.unam.mx boletos.universum.unam.mx y explora el mundo salvaje en
16: realidad virtual.
3: Hablan tan Elarios y Carla Ayala, secretarios generales del PRI Ciudad de México y la Red de Jóvenes.
16: Movimiento
17: Ciudadano demuestra que es empleado de morir. ¿No les bastó con llevar a Andrés Manuel al poder? Siguen trabajando para él. No vamos a permitir que sigan engañando a la gente. Movimiento Ciudadano ni es movimiento ni es ciudadano. Por ello, hacemos un llamado a la sociedad civil a sumarse al trabajo de la coalición y a construir juntos el México que soñamos. Sí.
11: Que pasen los sospechosos.
17: Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica.
11: Refresco
7: lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso.
18: Papas.
7: Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
18: Instantánea. Con saborizante.
7: Sabores. ¿Sí? Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. Reconoces al culpable. Sí. Todos los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos
1: saludables cuidan de ti.
16: Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
7: Te recomendamos la conferencia Iniciativas de Alimentación Sostenible en la Comunidad de Madrid, que será impartida por el doctor Francisco Javier Sanz Cañada, Javier Delgadillo Macías e Isaí González Baladez. Conéctate el próximo 30 de junio, en punto de las 10 horas, a través de las redes sociales del CRIM NAM. Mañana no te puedes perder Sembraste Flores, que dedicará su emisión a la obra de Irma Pineda, escritora vinizá o zapoteca de Juchitán, Oaxaca, académica de la Universidad Pedagógica Nacional y autora de la columna La Flor de la Palabra en la jornada semanal. Sus poemas han sido traducidos al inglés, estonio, italiano, portugués, alemán y chino. Y ha publicado en revistas y antologías de América, Europa y Asia. La serie radiofónica Sembraste Flores se transmite todos los jueves en punto de las 10 horas por el 96.1 de FM el Programa Universitario de Bioética y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM organizan la Cátedra de Bioética Problemas Bioéticos Contemporáneos 4 bajo la coordinación de la doctora Carol Hernández Rodríguez. Conéctate todos los martes del 8 de agosto al 21 de noviembre de 2023 en punto de las 16 horas a través de las redes sociales del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
19: Buenas tardes, soy la directora y coreógrafa Cecilia Apletón de la compañía Contradanza. Te invito este fin de semana para que veas el infinito de la quimera en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes del 30 de junio al 12 de julio. Ahí vas a, a poder ver una propuesta que estamos haciendo en relación a los 40 años de nuestro inicio de trabajo. 40 años de esfuerzo, de que hemos estado colaborando con muchos compositores, con músicos, con escenógrafos y gente eh, de la iluminación. Eh, somos un grupo de bailarines que estamos recordando la pasión que está, que nos hizo ingresar a la danza, que nos hizo conectar con ella. Pero también estamos eh, conectando en un viaje de recuerdos por estos laberintos que hemos recorrido a lo largo de estos 40 años, hicimos tres propuestas coreográficas que se van cruzando, tres alegorías de lo que es Contralanza. Esta propuesta es bien interesante porque te vas a sumergir en esos colores del cuerpo, en esas imágenes y pensamientos que tenemos que las vamos haciendo cuerpo y que nos van llevando a lo largo de este camino sumergidos para poder relacionarnos de cómo ha sido este tránsito en nuestra propuesta coreográfica. Acompañados con la música de Joaquín López Chapman, al que le decimos Chas desde hace mucho tiempo, y Fabián Rangel. Y es un viaje con ellos también, porque Chas ha estado en Contradanza componiendo desde hace casi 30 años, su música, hace un tejido a partir de las músicas que él había compuesto anteriormente para conectar con Fabián Rangel, es un violinista y es un compositor joven que a partir de la música de Chaz y en relación, como él dice, a un homenaje que le hace, va haciendo esta propuesta sonora con el violín que es maravillosa y que nos inspira mucho. Entonces estás invitado a estas funciones.
2: Bien, pues estamos de regreso. Muchas gracias, Dulce Wed, que nos deja esta invitación para el público. Y estamos de regreso para, por supuesto, mandarles saludos, leer sus mensajes al aire y agradecer, como siempre, que nos hagan llegar algunas propuestas, comentarios, fotos, videos y más. Aquí a Prisma R1, nuestras redes sociales, Arroba Prisma R en Twitter y Prisma R en Facebook. Gracias por estarnos escuchando a través del 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx y a través de las plataformas digitales que también ahí las estaciones de radio están y que nos pueden escuchar también. Muchas gracias a Jorge Morán Guzmán. Una felicitación, dice, por el, para el personal del periódico Goya. Adelante. Nos dice, sugiero hablar de los requisitos para calificar a una población como Pueblo Mágico, así como... Para descalificarlo, Chiapas es está en una situación muy compleja y ¿qué soluciones se están implementando para resolverla? Pues sí, efectivamente es un lugar o un estado con muchas cosas bellas por mostrar, naturales, mucha cultura, muchos lugares que pueden encantar y decía yo, naturales, está el Cañón del Sumidero, eh, las Cascadas de Agua Azul, en fin, hay muchos lugares, quizás que de pronto se mencionan son los más conocidos, pero si alguien se adentra a este estado puede descubrir muchas, muchas cosas. Pero sí, efectivamente está en un momento difícil. Hay temas de seguridad que hay que atender, sin duda alguna. Y pues en esas yo creo que hay que, hay que centrarnos también, porque hay mucha gente que año con año sigue yendo. A este lugar como a muchos otros lugares, pero que pues lo que quisiera y lo mencionaba hace un momento con la doctora, que también estos lugares tengan eh, tengan seguridad para la gente. Muchas gracias, eh, Jorge Guerrero. También muchos saludos, Patti León. Eh, nos dice Jorge Ayotzinapa será un caso de justicia real o un expediente más de la impunidad. En nuestra economía de la extorsión, pues esperamos que sea un caso de justicia, aunque ya ha tardado muchísimo y los primeros días, semanas y hasta meses fueron fueron importantísimos, pero se dejaron ir, se dejaron, eh, digamos, se intentó tapar una realidad, construir otra que a final de cuentas se cayó, gracias Jorge eh, también que nos dice en relación a la muestra colectiva mariposas migrantes, sugiero hablar de los logros de la gente relacionada con la conservación de la mariposa monarca y su entorno, gracias Mitzi Delgadillo, muchos saludos también a todos los, eh, nuestros amigos y amigas del Instituto de Geografía eh, la serie Antropoceno en México debe exhibirse en todos los ámbitos posibles para ampliar la sensibilidad de todos en relación a nuestro planeta, ya hablaremos de esto el día de mañana, muchas gracias Rosario Durán nos dice precisamente los empresarios son los únicos ganones y a los locales ni los voltean a ver así pasará con los pueblos alrededor del Tren Maya, además que destruyeron su entorno, gracias Rosario, Guerrero muchos saludos, Avelina Correa, Jorge Fra, también, Eduardo Mendoza, eh, también nos dice nos dicen aquí, aquí los del CREA estudiantes organizados de diferentes escuelas y facultades que nos escriben, muchas gracias, dice el que también tendría que estar detenido, es el diputado junto con su Compañero, por ser cómplices infiltrados. Gracias por el comentario. Rosario Durán, son especialistas en no armar bien carpetas de investigación, por eso los batean. Eduardo Mendoza, muchas gracias. Santiago Luis Enrique Castillo, eh, también... Dicen, ahora sí ya los puedo oír, nos dice Rosario Durán. Qué bueno, qué bueno, Rosario. Ahora sí estuvimos puntuales a nuestra entrada. Joel Cabrales, muchos saludos. Rosario, no creo poder escucharlos desde hoy. Estoy en el aeropuerto y hay mucho barullo. Nos vemos en agosto. Si ya acabaron con el país, por favor avísenme para pedir asilo en Suecia. Muchas gracias, Rosario. Eh, te deseamos buenas vacaciones. Y aquí estaremos, aquí estaremos transmitiendo. Eh, Guerrero, muy buena tarde. Jorge, mitad de semana, dichosa para Deyanira, equipo de Prisma RU, muchas gracias, dice, ya estamos a mitad en este miércoles, a mitad de semana, David Castillo, buen miércoles, abrazos a todos y besos eh, también eh, para el que el Café Espirómano, equipo de Prisma RU, muchas gracias, eh, David, Michelle Gard, muchos saludos, Cristian Granados, eh, Nora, Sinue Vega, muchas gracias. Gabani, Tiago también. Gracias por estar aquí presente en nuestras redes sociales y Carlos S también Alex Avilés, vamos leyendo aquí todos los comentarios que nos van llegando de parte de ustedes. Learning también Rules Rules, muchas gracias también y les mandamos muchos saludos a todas y a todos. Vamos ahora, vamos ahora a la siguiente información. En la sección de Sustenta promueve la red del agua de la UNAM el uso eficiente del vital líquido en los espacios universitarios a través del reto UNAM por el agua. Daniel Olivares nos comparte los detalles. En la sección de sustenta.
6: Sustenta,
8: sustenta.
6: Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
7: Muy buenas tardes al público que sintoniza diariamente Prisma R1. Como cada miércoles damos paso a este espacio sonoro sustentable, que tiene como objetivo difundir las innovaciones y proyectos universitarios en pro del medio ambiente y el bienestar humano. Soy Daniel Olvarez Aranda y me da mucho gusto que me acompañen en una emisión más de Sustenta. Hoy hablaremos de una iniciativa impulsada por la Red del Agua de la UNAM. Se trata del Reto UNAM por el Agua, Acelerar el cambio. Para ello conversamos con el maestro en tecnología ambiental, Jorge Alberto Arriaga Medina, coordinador ejecutivo de la red del agua de la UNAM, quien nos comparte qué entidades universitarias participan en dicha convocatoria.
5: Diversas dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de México nos reunimos para lanzar el reto UNAM por el agua, acelerar el cambio. Es la Dirección General de Atención a la Comunidad, Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, la Red del Agua de la UNAM y Pumaguan. Nos reunimos una vez más para realizar este concurso. ¿Por qué? Eh, porque, sobre todo, estamos viviendo en un contexto de grave escasez hídrica, ¿no? que lo sabemos está en todo el mundo, pero se manifiesta pues, localmente, particularmente el Valle de México ha experimentado en este año eh, graves afectaciones. La Comisión Nacional del Agua alertaba sobre la existencia de menos disponibilidad en este año en general y, por lo tanto, pues esto representa importantes retos para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento de todas las personas y recordemos siempre, que la escasez se manifiesta sobre todo en las personas que tienen menores recursos. Entonces los grupos marginados son quienes más experimentan las afectaciones. Entonces la universidad pues, siempre ha demostrado su compromiso con la nación y en esta ocasión lo vuelve a hacer lanzando este concurso.
7: Según datos de UNICEF, 2.200 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura. Además, más de la mitad de la población carece de servicios de saneamiento y mil niños menores de 5 años mueren cada año debido a enfermedades gastrointestinales causadas por las malas condiciones sanitarias o agua no potable. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, la Cuenca del Valle de México experimenta una situación de sequía que reduce la disponibilidad de agua e impone importantes retos para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, especialmente de las personas que habitan en la región. Ante esta situación, la UNAM ha exhortado a la comunidad universitaria a realizar acciones y esfuerzos que, de igual forma, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua del presente año, la Organización de las Naciones Unidas nos exhorta a acelerar el cambio para garantizar la gestión sostenible, el saneamiento y la disponibilidad de agua para todos, tal como establece el Objetivo 6 de la Agenda 2030. En este contexto, la UNAM convoca a participar en el reto UNAM por el agua, acelerar el cambio dirigida a la comunidad de las entidades académicas y dependencias de nuestra máxima casa de estudios. Escuchemos al maestro Jorge Alberto Arriaga, quien nos explica los ejes bajo los cuales deberán participar los interesados.
5: Bueno, este premio tiene seis criterios de evaluación y en cada una de ellas se espera que se lleven a cabo acciones concretas. La primera es medición, reducción del consumo y atención a fuga. Sabemos que a nivel nacional, más o menos el 40% del agua se desperdicia en fuga. En Ciudad Universitaria, gracias a Pomagua, estos meses, Menor, pero todavía podemos hacer mucho más. El segundo criterio es instalación y operación de equipos ahorradores. Sigue habiendo dentro de la universidad algunos muebles de baño que son de alto consumo. Esto evidentemente nos impide alcanzar nuestros objetivos y queremos cambiarlo con esta eh, con este reto. El tercero es instalación y mantenimiento de dispensadores. Esos dispensadores o bebederos que ya tenemos más de 200 en ciudad universitaria. Bueno, aquí queremos que sigan siendo más para que ningún estudiante o ningún miembro de la comunidad tenga que gastar en el consumo de agua embotellada, pero por supuesto debemos de asegurar que la calidad es la suficiente para que todos podamos consumirla sin tener ningún problema.
7: Los interesados pueden acceder a material de apoyo que incentiva la participación y enriquece las propuestas. Habla el maestro Arriaga Medina. Pues aquí invitamos a toda la comunidad universitaria
5: a entrar a nuestro portal electrónico retoagua.unam.mx donde van a encontrar diversas actividades que son un pretexto nada más. Nosotros queremos poner simplemente ideas que ellos pudieran replicar tanto dentro como fuera de los espacios universitarios y que van con acciones muy sencillas que podrían ser por ejemplo una jornada de, de, de detección de fugas donde se organicen un grupo de estudiantes y ayuden a los administrativos a Checar los baños, por ejemplo, o checar el estado de los dispensadores. Puede también ser una campaña interna de sensibilización por el uso eficiente y responsable del agua.
7: El maestro en tecnología ambiental, Jorge Alberto Arriaga Medina, coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la UNAM, nos hace una cordial invitación para participar en el reto UNAM por el agua, Acelerar el Cambio
5: desde la red del agua de la UNAM invitamos a toda la comunidad universitaria a unirse al reto UNAM por el agua acelerar el cambio. Esto implica hacer acciones muy pequeñas hasta grandes acciones dentro de nuestros espacios universitarios para reducir el consumo de agua, promover un uso eficiente, e impulsar acciones y proyectos que promuevan el consumo sustentable y por supuesto ser más sensibles a cómo utilizamos el agua tanto dentro como fuera de nuestros espacios universitarios. Este reto está abierto desde el 22 de de mayo y conoceremos los resultados el 17 de noviembre. Entonces, realmente hay mucho espacio para participar. Los invitamos a entrar a la página de internet retoagua.unam.mx y conocer todas las actividades que pueden llevar a
7: cabo. Agradezco su amable escucha y los invito a compartir sus dudas o comentarios a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio Unam, Daniel Olivares Aranda.
3: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra, tierra,
2: tierra. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
16: Así comienza este flash informativo de Radio Francia Internacional con Carmen Peteló en los controles. Hoy es 28 de junio y vamos ya con las noticias.
7: Andreina Flor.
16: Conmoción en Francia por la muerte de un joven de 17 años tras un disparo a quemarropa de la policía este martes. El muchacho quien iba conduciendo un vehículo se negó a detenerse y a mostrar sus papeles como lo pidieron los dos agentes policiales. Al arrancar aceleradamente, uno de ellos se le disparó en el pecho. Es un episodio que ha causado fuertes disturbios en Nanterre, el distrito donde ocurrieron los hechos. El mismo presidente Emmanuel Macron se pronunció al respecto.
20: Y entonces la justicia ha la justicia
3: El caso pasó inmediatamente a manos de la justicia, debe aplicarse la justicia y es a quien corresponde determinar las responsabilidades. Y quiero decir aquí que todos deben mostrar respeto por la víctima y su familia, que el respeto es el afecto de la nación y decir que nada, nada justifica la muerte de un joven. No justifica la muerte de un
16: Alerta en España por las temperaturas de verano que siguen alcanzando cifras récord. Esta semana se registró un pico de 44 grados en Andalucía, lo que obligó a las autoridades a hacer cambios en los horarios laborales, recordando que se registraron varias muertes de trabajadores el año pasado debido a las temperaturas extremas. El actor estadounidense Kevin Spacey compareció hoy ante la justicia inglesa con el inicio de un muy esperado juicio por 12 agresiones sexuales a varios hombres entre 2001 y 2013, agresiones que él niega enérgicamente. Ganador de dos Oscar, será juzgado Spacey durante cuatro semanas en un tribunal al sur de Londres. Así terminamos este flash de RFI.
1: Prisma RU Relatamos al mundo.
2: Son las 2 de la tarde con 22 minutos. Vamos a platicar con el doctor Santiago Izquierdo. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y coordinador del Seminario Internacional Paying for Nature. ¿Qué tal, doctor Santiago? Bienvenido. Buenas tardes.
20: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
2: Gracias a usted por invitarnos, pues cuéntenos sobre este Seminario Internacional, de qué trata, eh, qué, va, qué vamos a conocer en torno a servicios ambientales en México, qué pasa, cuál es el tema principal y los objetivos de este seminario.
20: Sí, claro, eh, si me permites, eh, de hecho tenemos dos eventos mañana, uh -huh. uno es consecutivo al otro, uno es un seminario internacional, eh, eh, se llama Pagando por la Naturaleza, y como, digamos, eh, punto final de este seminario, tenemos otro evento, que es inmediatamente después, que se llama, que es una mesa de debate, llamada El futuro de la conservación de los recursos naturales, basada en incentivos económicos en México. Los dos eh, eventos tienen una lógica parecida y que tocan temas de cuál es el posible papel, si acaso, que pueden tener programas basados en incentivos económicos para atender la crisis climática y de pérdida de la biodiversidad que enfrentamos ahora.
2: Muy bien, bueno, pues estos dos eventos importantes. Cuéntenos de qué se trata exactamente este programa. Sé que es un programa pionero de pago por servicios ambientales en México.
20: Sí, claro. El programa de pago por servicios ambientales, o PSA es uh
4: -huh. un
20: programa pionero eh, en México, no solo en México, sino a nivel mundial. Son programas... Eh, en los cuales las personas que mantienen ecosistemas, sobre todo ecosistemas forestales, estamos hablando de bosques templados, selvas y demás, reciben una remuneración como una compensación por sus actividades de conservación. Digamos, la sociedad eh, valora los servicios ambientales que proveen estos ecosistemas y estas personas reciben una remunera remuneración por mantener los ecosistemas en pie en vez de convertirlos a otro tipo de uso de suelo, por ejemplo, ganadería, agricultura y demás. Entonces, digamos, les ayuda a mantener los ecosistemas de los cuales sabemos que nuestra sociedad se beneficia y al mismo tiempo reciben un pago eh, económico por
2: esto. Muy bien. ¿Y como, de qué servicios estamos hablando cuando usted nos menciona esto, estos servicios eh, ambientales?
20: Servicios ambientales, eh, dependemos mucho del, del contexto, pero uh -huh. digamos, a grandes rasgos, en lugares... En bosques y selvas serían, uno, captura de carbono. Sabemos que la liberación de carbono hacia la atmósfera eh, en forma de gases de efecto invernadero es uno de los mayores factores que contribuyen al cambio climático. Eso sería uno. Uh -huh. Otro es la biodiversidad o la diversidad biológica. y Esto se refiere a toda la diversidad que existe en, en términos de especies y en términos de ecosistemas, y que es muy importante, sobre todo en, en ecosistemas tropicales, eh, albergan buena eh, buena parte o buen porcentaje de los de toda la diversidad de especies, muchas de estas especies eh, en peligro de extinción. Y otro sería agua, ¿no? servicios hidrológicos eh, que, que, que operan en este tipo de ecosistemas forestales. Entonces, servicios ambientales asociados con este tipo de programas serían estos tres: biodiversidad, servicios hidrológicos o agua y carbono.
2: ¿Qué tanto valoramos como, como mexicanos o como personas que a veces estamos involucrados o no con estos temas, eh, pero que sin duda pues tenemos estos distintos servicios? ¿Qué tanto se valoran o se conocen o qué tanto más bien no estamos en ese canal de valorar y de conocer de cerca estos servicios? Pues eh, es una
20: muy buena pregunta. Creo que este programa eh, de pago por servicios ambientales en México, que, repito, fue pionero y es sí. uno de los mayores programas en su escala a nivel mundial. Eh, México empezó la implementación de estos programas desde 2003 eh, y a una escala a nivel nacional. Eh, y esto refleja pues, esa valoración que tenemos como sociedad de asignar recursos para la protección y manejo de los recursos forestales. Entonces, sí refleja esta valoración, esta importancia que estamos dando pero sabemos al mismo tiempo que la conservación de los recursos naturales, su manejo y restauración, compiten contra otras alternativas que no necesariamente son compatibles. ¿no? Y este y es en ese balance en el que nos encontramos al día de hoy. Personas que quieren o, quieren o buscan conservar sus ecosistemas, pero que al mismo tiempo enfrentan otro tipo de incentivos para la pérdida o degradación de sus ecosistemas. Uh -huh. Entonces, el pago por servicios... Eh, refleja esta valoración, uh
4: -huh.
2: pero
20: no es suficiente se está compitiendo contra otro tipo de esquemas, otro tipo de
5: dinámicas, más allá de la conservación.
2: Muy bien. A quienes estén interesados, que nos estén escuchando en este momento para seguir este seminario, esta mesa de debate, ¿cómo lo pueden hacer? Y es lo pueden
20: hacer uh -huh. eh, y directamente en la página del Instituto de Investigaciones Económicas pueden encontrar vínculos a estos dos eventos, el seminario internacional, pagando por la naturaleza, y la mesa de debate, el futuro de la conservación, pueden acceder de manera eh, virtual eh, a través de YouTube. También es un evento libre eh, que pueden asistir en persona y los invitamos a, a acompañarnos en estos dos eventos, que van uh -huh. a estar desde las 9.30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Uh
0: -huh.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí dejamos esta invitación a nuestro público radio escucha de esa transmisión que será en vivo. Eh, ¿A través de qué canal podemos eh, seguir esta este seminario y esta sí, mesa de debate?
20: En vivo será a través del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas.
2: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos esta invitación, muchas gracias algo más que nos quiera comentar que tengamos que saber sobre pues eh, la temática los objetivos, la importancia digamos de por qué involucrarnos de esta manera en conocer de cerca estos servicios esto que tiene que ver con el tema ambiental, que tiene que ver también con pues distintas lecciones que escucharemos de los participantes, lecciones que hemos aprendido, experiencias en investigación, en práctica?
20: Sí, eh, me gustaría extender una invitación, sobre todo a la mesa de debate que va a ocurrir a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde, Llamada el futuro de la conservación de los recursos naturales. Aquí tenemos un panel de expertos y expertas del más alto nivel, eh, a nivel México internacional. Contamos con la presencia de invitados especiales, como el doctor José Sarucán, la doctora Julia Carabia, la doctora Sofía Vilafuca que también es eh, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, y la maestra Paola Bauche, y va a estar coordinado por un servidor, y uh -huh. por la doctora Elizabeth Shapiro Garza, de la Universidad de Duke. Eh, en este seminario, en este, perdón, en esta mesa de debate, uh -huh. vamos a tratar de pues, afrontar la discusión sobre qué tipo de futuros nos gustaría tener, y qué tipo de futuros son factibles en términos de conservación de los recursos naturales, que tenemos esta invitación a este evento que va a estar bien interesante y esperemos que eh, salgan muchas preguntas eh, muy importantes para la conservación de los recursos de México.
2: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación, por estos detalles que nos da doctor Santiago Izquierdo, y mañana ahí es esta cita en este canal que usted nos menciona de YouTube, de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas de 9.30 a 15.30 horas, y que pues bueno, estará tanto en idioma inglés como en español.
20: Sí, muchísimas gracias por el, por el espacio.
2: Gracias a usted, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Santiago Izquierdo, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y coordinador de este seminario internacional Pagando por, los, eh, por la Naturaleza.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Nacional RU. 2 de la tarde con 30 minutos. Algunos temas nacionales que destacar y que comentarles a ustedes en este miércoles 28 de junio. La Secretaría de Salud aplicará la vacuna patria en octubre. Esta nota que podemos leer el día de hoy, y que retomo de la jornada, dice que con la incorporación de la vacuna de COVID en el cuadro básico de inmunización que determinó el Consejo Nacional de Salud para el Bienestar, la semana pasada el gobierno federal ya tiene identificado el principal proveedor de dosis para ser aplicadas a partir de octubre en un esquema similar al de la influenza, aunque en principio, en función de que avance su población oficial, la vacuna patria podría comenzar a aplicarse este año para complementar las que se adquieran así lo informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Hugo lópez Gatel, quien destacó que estas decisiones están en consonancia a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que determinó que el COVID será un padecimiento estacional eh, de temporada de frío cuyos efectos de alto riesgo se verán sensiblemente disminuidos por lo que los grupos vulnerables adultos mayores con padecimientos crónicos, obesidad, tendrán mayor posibilidad de que sus efectos sean más importantes. En entrevista al salir de Palacio Nacional, López Gatel sostuvo que muy probablemente para octubre, cuando empiece el nuevo periodo de vacunación, será patria una parte de las dosis aplicadas. Recordó que el biológico mexicano está en una etapa de análisis y aprobación por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Recordó que su proceso ha sido complicado porque cuando se inició la etapa de pruebas, gran parte de la población mexicana estaba vacunada, lo que dificultó. Dificultó identificar personas aptas para incorporarlas. Mencionó que su aplicación será similar al de la influencia, es decir, focalizado en grupos vulnerables durante el invierno. Así que, pues, sobre el tipo de vacuna que se buscará, alertó que grandes laboratorios mundiales como Pfizer y Moderna promovieron la idea, con fines comerciales, de que es ideal la aplicación de una vacuna bivalente, crear una, una narrativa de que esto era indispensable para garantizar la inmunidad, pero afirmó que la Organización Mundial. De la Salud dejó muy claro que las vacunas cuya fórmula original se base en material genético o contenga una de las variantes conocidas en la pandemia son efectivas para proteger los efectos de efectos graves a la población vulnerable. Así que estos datos que se dieron a conocer también a detalle el día de ayer en la mañanera, pues hoy los tenemos también ya como nota nacional para informar a ustedes a detalle. En otra información admite la Suprema Corte de Justicia de la Nación recursos de legisladores contra decreto de sobre obras prioritarias. Fueron admitidas a trámite por la Suprema Corte acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados y senadores de oposición en contra del decreto que declaró a proyectos como el Tren Maya y el Corredor Transísmico como asuntos de seguridad nacional y faculta que su administración pueda ser asignada a las fuerzas armadas. Esto es parte de lo que eh, de lo que se dio a conocer también. Los asuntos fueron asignados por turno al ministro Alberto Pérez Dayán, quien deberá avala, avalar las denuncias y proponer al Pleno un proyecto de sentencia en las próximas semanas. Recordemos, los legisladores de oposición impugnan el decreto por el que se reformó el artículo 3 de las vías generales de comunicación y se adicionó un segundo párrafo al artículo 10 de la ley reglamentaria publicaron en el diario oficial de la federación. Bueno, pues allí estos temas que también en próximas semanas conoceremos. Llama al presidente a trabajadores de Mexicana a reflexionar para concretar eh, transacción a unos días de que vence el plazo del gobierno federal al grupo de trabajadores de Mexicana de Aviación y sus abogados que se ampararon para impedir la compra de la marca e inmuebles de la línea aérea. El presidente López Obrador los llamó a reflexionar y retirar los procesos jurídicos a fin de que se concrete la transacción que beneficiará a todos los ex empleados de esa compañía en otra información ya se lo publican algunos medios como es en la jornada reviente el consejo para la selección del candidato opositor bueno pues qué pasó ayer ya lo comentábamos ahí eh, justamente en entrevista qué pasó con este frente opositor y qué pasó con, también con ese grupo, que el grupo que tenía su cargo, poner en marcha el método de la consulta nacional. Esa parte que había digamos un poco de sociedad civil pues se escabulló de alguna manera y pues ahora tenemos esta situación donde pues ya habían definido el método en sus tres etapas y demás, pero siguen sucediendo cosas acusan que el esquema cambia y qué partidos se hicieron del control. El presidente dice que la oligarquía que incluye a Salinas definirá al ganador. Eh, también eh, que Claudio X eh, tiene un papel protagónico, pero solo es operador. Pues todo esto que se dice en torno a un tema tan importante que pues, además es la contraparte de lo que está pasando en Morena, cómo van a definir a su candidato en la oposición y más, y entre tanto pues, una de las caras visibles en todo esto, pues Lili Telles se baja de la contienda presidencial de 2024 dice que seguirá trabajando por México, que seguirá levantando la voz y denunciando las cosas que no le parecen de este gobierno pero por lo pronto pues no participará, dice, no por lo pronto dice que no participará en este proceso de selección del representante del Frente Amplio por México rumbo a la elección presidencial de 2024. El anuncio lo hizo a través de un mensaje en Twitter a tan solo 24 horas después de haber asegurado que sí participaría en la contienda del PRI, PAN, PRD a pesar de no tener clara la transparencia y la legalidad del método de selección. En su mensaje recordó que el pasado lunes publicó 50 preguntas para el nuevo Frente Amplio por México sobre el método de elección de candidatos o candidata. Bueno, pues esto está pasando en este, en este frente, quienes quedan, quienes no quedan, por qué se quedan o por qué no se quedan y qué tanto, ayer cuestionábamos esta parte, de qué tanto se le puede llamar que, que realmente está participando la sociedad civil en todo esto. Y bueno, pues eh, dijo que a sus preguntas inexplicablemente no hubo respuesta. O Algunos dirán muy explicablemente. Reiteró que desde su punto de vista el método del Frente Amplio no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes, que no hay reglas claras sobre el origen, destino del dinero, por lo que no se podrá saber qué intereses están detrás de cada aspirante. Y también explicó que su decisión de bajarse del proceso son a partir de estas circunstancias. Bueno, pues interesante el panorama que se pone en México ya con todo lo que va caminando en Morena, con todo lo que va caminando en este frente amplio opositor y pues ya lo estaremos discutiendo también finalmente quiénes se quedan quiénes no se quedan, quiénes participan y de qué manera y sobre todo esa trans transparencia que exige la ciudadanía las y los mexicanos son las 2 de la tarde con 38 minutos, nos vamos ahora a la sección de Ciencia Real con Dulce García Ciencia Real más allá de las verdades
15: están las realidades. Capítulo 3. Editando la vida. DNA o ADN, poco importa, si en castellano o en inglés. El caso es que me muero por tus proteínas, por tus aminoácidos, por todo lo que fuiste una vez. Cuando tus padres vinieron a cenar algo achispados, y después de tirar de la cadena, hicieron una nueva con tu nombre, con tus curvas y con tus fantasías. Luis Alberto Cuenca. Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU, espero que se encuentren muy bien, me da mucho gusto saludarlos. Hoy terminamos esta temporada de Ciencia Real en la que hemos estado haciendo referencia al 70 aniversario del descubrimiento de la estructura del ADN. Y bueno, pues para cerrar este tema les voy a platicar del sistema CRISPR-Cas, que se usa para cambiar o editar piezas del ADN de una célula. ¿Por qué es importante esto? La doctora Edith Espino-Saldaña, académica del Instituto de Neurobiología de la UNAM, lo sabe. Vamos a escucharla.
18: Básicamente, eh, sería como unas tijeras moleculares que lo que van a hacer es cortar el ADN para poderlo editar y de esta manera poder eh, ya sea hacer mutaciones de lesiones, inserciones, corregir genes y manipular en general eh, el genoma de prácticamente cualquier tipo de célula. Entonces, ¿qué sería el sistema CRISPR-Cas? Este sistema en realidad es algo relativamente bastante sencillo, consiste en dos elementos principales, es realmente un complejo formado por una guía crispr en conocida en inglés como Single Guide RNA, que tiene una secuencia que es la que nosotros vamos a diseñar, que es homóloga a la región del genoma que queremos editar y tiene también una secuencia que es reconocida por la enzima Cas9 y que es lo que va a hacer que se forme este complejo. Eh, la enzima Cas9 es una enzima, una nucleasa que tiene dos sitios activos, que lo que va a hacer es cortar el DNA, lo que son las dos cadenas, y posteriormente la célula va a llevar a cabo eh, la reparación de este corte y es donde se va a llevar a cabo la edición. Bueno, ¿por qué mecanismo se lleva a cabo esto? Esto va a depender de cómo usemos el sistema. Eh, cuando nosotros utilizamos este complejo de CAS con una guía de RNA, lo que va a suceder es que la enzima va a cortar, como les mencionaba, la doble cadena y entonces la célula como tal es la que se va a encargar de reparar ese corte, pero utilizando un mecanismo que se llama, se conoce como NHJ, que es una recombinación no homóloga, que al llevarse a cabo esta corrección puede insertarse o deletarse nucleótidos y de esta manera, como pueden ver en el ejemplo eh, de, aquí en este extremo, eh, se pierden o se ganan nucleótidos y esto puede hacer que se rompa el marco de lectura y por consiguiente ya no se pueda expresar correctamente la proteína. Por otro lado, si nosotros junto con el sistema CRISPR eh, de guía y CAS, también insertamos un DNA donador que esté flanqueado por pequeñas secuencias que sean homólogas a las regiones adyacentes al sitio de donde se diseña la guía CRISPR, este DNA se va a insertar dentro del genoma de la célula por medio de un mecanismo de recombinación llamado eh, reparación por homología directa. Y con este tipo de, de reparación no se llevan a cabo estos cambios de inserciones y de lesiones. Y bueno, sobre
15: la complejidad de hacer esta edición del ADN nos habla nuevamente la doctora Edith Espino, quien nos detalla además las dificultades a las que llegan a enfrentarse los investigadores.
18: Nosotros podemos eh, determinar o seleccionar la secuencia eh, casi que manualmente, pero el punto más importante del, del sistema CRISPR o el problema que puede tener es que aunque puede ser muy específico, no, no es necesario que, el, las, que la guía se complemente perfectamente con la secuencia del genoma, aunque hay algunos desapareamientos, las, la, la guía es capaz de unirse al DNA y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto puede eh, producir o generar que haya corte de manera inespecífica en cualquier otra parte del genoma. Entonces, puede ser que sea, que cause bastante lo que se conoce como off-target. Para esto, se han desarrollado ya plataformas eh, con software eh, que utilizan algoritmos que hacen análisis para determinar cuáles son los posibles off-target, pero eso no es tan fácil de determinar. Eh, puede haber cortes. En, aunque haya muchos desapareamientos de la, de la secuencia. Y este es el gran problema que tiene CRISPR, lograr eh, que realmente sea específico. Es por eso que cuando utilizas este sistema, tienes que diseñar y utilizar varias guías diferentes y eh, también probarlas y ver que tengas el mismo efecto. La otra parte importante también es en dónde vas a diseñar esa guía, dependiendo de lo que tú quieras hacer. Si tú quieres eh, por ejemplo, noquear la expresión de una proteína, tienes que buscar diseñar guías dentro de lo que son los primeros sexones para poder romper el marco de lectura y que la proteína no se exprese. Pero por otro lado, si quieres generar un knocking, puedes por ejemplo fusionar una proteína con un gen reportero, un sensor de calcio o cualquier otra proteína de interés, tendrías que seleccionar una secuencia que esté antes del codón stop del gen que deseas editar.
15: Y finalmente, la doctora Edith Espino también nos platicó cómo ha ido evolucionando este sistema CRISPR-Cas para la edición del ADN.
18: Y bueno, la enzima clásica que fue la primera que se empezó a utilizar es la enzima Cas9 pero conforme va pasado el tiempo se han desarrollado muchas variantes de esta misma enzima que viene del streptococcus eh, piógenes y también se han aislado nuevas nucleasas de otros eh, microorganismos y cada una de estas enzimas va a tener diferentes características, puede ser que en lugar de hacer dos cortes haga solo uno, que el sitio PAM sea diferente y de esta manera dependiendo de lo que queramos editar podemos utilizar una nucleasa diferente. Ahora bien, podemos también combinar ambas cosas eh, y poner en un mismo vector de expresión, ya sea en un plásmido o en un vector viral, tanto el cassette que va a expresar la proteína Cas9 como el cassette que va a expresar la guía, Cas, eh, la guía CRISPR utilizando un promotor de RNA polimerasa y esto introducirlo dentro del vector y al organismo correspondiente.
15: Pues así cerramos con el tema del ADN, como pudieron escuchar después de 70 años, las temáticas en torno a su estructura son muchas y muy variadas. Esto fue nada más una probadita, pero espero que les haya gustado. Por ahora yo me despido, les agradezco mucho su atención. Los dejo con una frasecita y con nuestra conductora de Morán. Que tengan muy buena tarde. No se nos ha pasado por alto que el emparejamiento específico que hemos postulado sugiere inmediatamente un posible mecanismo de copia del ADN. James Watson y Francis Crick
11: Cultura RU.
2: Pues ya vamos a la sección de cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
17: Deyanira, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Y, por supuesto, también saludar a, a todas y todos los que nos acompañan a través de estas frecuencias. Ya nos acercamos a la recta final de esta transmisión. Y hoy les tenemos información de una pieza teatral documental que se está presentando en la teatrería. Y para platicarnos más detalles, eh, bueno, de hecho se llama Orlando y Micael, Los Arrepentidos. Así se llama la obra. Y para platicarnos todos los detalles en esta cabina nos acompaña Dana Carvelas y también Rochelle Terranova Rochelle, Dana, bienvenidas a este espacio radiofónico.
21: Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio, así es nos estamos presentando en la Teatrería, los viernes a las 8.30 de la noche y yo creo que se van a llevar una, una grata sorpresa en ver estas cuatro actrices porque estamos compartiendo con dos elencos esta obra porque nos da la oportunidad de abordar estos temas de la transgeneridad a nosotras las actrices trans entonces yo creo que partiendo desde ahí es muy importante ese proyecto
17: Claro, Rochelle, platícanos por favor eh, de, de tu personaje y también bien pues eh, de lo que nos vamos a encontrar y lo que vamos a conocer a través de ti.
21: Yo interpreto a Micael y ese hombre sueco que tiene alrededor de 60 años dentro de la del libreto, este tiene esa encrucijada, ¿no? De haber hecho una transición, de llegar hasta una reasigna, reasignación sexual y luego arrepentirse. Ese es el pasaje de su vida que 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 marca la obra en conjunto con Orlando, que uh -huh. lo interpreta
14: aquí Dana, mi querida Dana Así Carvelas. es,
17: que nos gustaría, Dana, que nos platicaras pues de Orlando. ¿Quién es Orlando y pues de, de qué se arrepiente Orlando o tal vez no?
14: Pues mira, Orlando igual es, es la misma situación un poco de, de Micael, de hacer el cambio de sexo, pero Orlando lo hace antes, 30 años, antes 67. Entonces en ese tiempo imagínate en Suecia la, las operaciones cómo eran y él hace esta transición un poco por, por salir de una vida que él llevaba y después de años él se casa, él hace una vida como mujer y después se arrepiente porque pues ya se acabó la fantasía de, digamoslo así, de la cenicienta, yo lo veo así entonces él se arrepiente de, de, de ser una mujer, se da cuenta, no ambos, ambos personajes se dan cuenta de que pues de que ser mujeres no era lo que lo que ellos esperaban, ¿no? Que era como un ideal, tal vez Orlando tenía este ideal de... ella eh, Orlando tenía este role model de Christina Jorgensen, de este marino americano, y tenía esa fantasía, ¿no? De, de, de ser muy bonita, de, de casarse con un hombre rico, y pues se dio cuenta de que no era así, ¿no? Entonces de eso se arrepiente y regresa a ser eh, un hombre con todo, ¿no? O sea, la, la cuestión aquí de, de estos dos personajes es que quieren regresar con todo, ¿no? O sea, se fueron a ser mujeres totalmente y quieren regresar a ser hombres totalmente, ¿no? Con todo lo que implica.
17: Claro. Esta obra se presenta por segunda vez en México. ¿Cómo ha sido para ustedes, pues, la preparación no, de estos personajes y también el cambio físico por el que pasan en la obra? Eh, no sé quién nos quiera contestar primero. Vamos con Dana. ¿Qué te parece, Dana?
14: Pues mira, lo que pasa es que para nosotros, para empezar, el que, el saber que se hizo la obra hace 10 años, para que lo sepa la gente, con dos, dos actores cisgénero, que es Margarita Sanz y Alejandro Calva, pero una de las condiciones que ahí puso el, el escritor para que se volviera a poner la obra aquí en México y en otros países, pero por lo menos aquí en México, era que fuera hecho con actrices trans, no de la comunidad trans. Entonces, para nosotros pues ha sido como un... No te diría que un retroceso, pero ha sido como un, un enfrentarte a muchas cosas que a lo mejor ya no teníamos tan tan vistas, ¿no? T ciertas eh, actitudes masculinas, la ropa, la manera de comportarnos también de una manera menos, eh, menos joteada, por así decirlo. Entonces, es quitarte también muchas capas de muchas cosas, sobre todo enfrentarte a, a un personaje que... Que, ...que es totalmente diferente a lo que hemos hecho, ¿no? Porque lo hablábamos Rochelle y yo en, en, en otras entrevistas de que... ...pues nosotros siempre que la lentejuela, el cabello, la claro. pestaña y todo... ...y pues ahora no, mi cielo, no es <risa> todo eso que no... Ajá. ...y entonces es también, eh, por, por lo menos en mi caso por si hubiera sido... ...enfrentarme a mi voz, porque yo ven, ven, venía de ser cine... ...entonces era una voz como más bajita, como más... no, ...yo siempre he hablado como muy bajito, pero ahora fue enfrentarme a mi voz... De hablar más fuerte para el teatro Pero también escuchar mi propia voz Y saber que me gusta mi voz ahora ¿no? O sea, también tiene ese proceso De, de, de regenerar ciertas cosas ¿no? Que es que es la, la belleza Yo creo que del arte, del teatro, del cine de lo, de lo que sea Y fue a lo que nos hemos... Ha sido un viajezote viajesote, la verdad Excelente,
17: es también reencontrarse ¿No, Rochelle? ¿Tú cómo lo has vivido?
14: Claro, mira, ha sido un proceso de tres
21: meses En donde que hemos llevado Este... El... el todo este trabajo a través de la mano de la dirección de Sebastián Sánchez Samunategui que ha sido maravilloso está Química que hemos tenido con él, y entonces ha sido fácil esa parte de la dirección, pero sí des, el despersonalizarnos, porque entonces yo implementé ir a los ensayos con camisas y pantalones para poder acostumbrarte a esa nueva corporalidad, y que eh, a través de este tiempo, pues me ha parecido fascinante el poder lograrlo, el cómo nos ha llegado la gente a, a, su, a comentar que después de las funciones que les conmueve estas historias entonces ha sido pues una parte muy bonita para nosotras actrices y además yo creo que va a ser un, un precedente en que lo estemos haciendo porque se ha presentado en muchas partes del mundo esta obra y es la primera vez que se hace un elenco así. Un elenco
17: con actrices trans. Hablando justo antes de entrar al aire, ¿no? Les preguntaba que, ¿qué nos podrían compartir acerca del de día, este día, ¿no? 28 de junio, eh, Día Internacional del Orgullo LGBT. Eh, les, les comentaba esto porque, pues, vimos el fin de semana, eh, se llevó a cabo la marcha aquí en la ciudad de, de México y en muchas otras partes del mundo. ¿Qué nos pueden compartir, pues, de la comunidad, ¿no? De la importancia eh, de, de, vaya, no somos otros, ¿no? Somos al final seres humanos y de que, querernos y aceptarnos y vaya a seguir y vivir con la empatía yo respeto. creo que es
21: importante esta visibilidad que no es tan solo este mes, el mes de junio, que es el mes de la diversidad, aunque obviamente tiene que ser todo el año, porque todo el año estamos presentes en diferentes trincheras, pero sí es una oportunidad de vivirlo, disfrutarlo y seguirnos visibilizando, sobre todo para dar esa nueva estafeta a las nuevas generaciones, a las juventudes
14: y a la niñez LGBT. Sí, sobre todo que cada año, o sea, lo vemos en la marcha, o por decir el día de hoy, pero vamos a poner en la marcha, como que cada año toma un sentido diferente para cada quien, pero también toma un sentido a veces más, esta marcha fue un poco más contestataria por todo este asunto de los... Eh, automotores y todo eso, entonces como que cada marcha ha tenido. La marcha anterior fue como más de fiesta porque veníamos de la pandemia y queríamos ya salir, ¿no? Entonces, uh -huh. como que cada marcha tiene su, su, su propósito. Y yo creo que también es muy válido que cada quien tome las cosas del punto de vista y de la manera en que quiere. No o sé, sea, tampoco hay que pelearnos de no, pero es que yo quiero que sea la marcha porque. Y, pero otros lo toman más a fiesta, otros lo toman más para. Para salir con sus familias, ¿no? Porque también ahora vimos muchas familias, cada año se ven más familias, más niños, más... Entonces, cada quien, lo importante es que cada quien lo haga desde su trinchera, como dice Rochelle, pero que cada quien lo tome de manera que pueda crecer más no Como persona, y de ahí se van extendiendo las cosas para que la gente acepte, porque aún así estamos en 2023 y todo, pero también hay, hay ciertos sectores de la población, hay ciertos lugares del país donde todavía eso no es tan, tan bien aceptado, todavía no no se habla de ese tema. no Aquí en México, en Ciudad de México, tenemos esta libertad, no pero te vas a otros pueblos más cercanos a Ciudad de México y no hay eso. Entonces, por eso es importante que se siga haciendo y que cada quien tenga esta esta manera de hacerlo visible sea como sea, como te quieras vestir, como quieras salir, lo que quieras eh, gritar o el statement que tengas, uh -huh. pero que se siga haciendo es, es, es importante, porque hay gente que dice que, que no, que ya para qué, que ya está todo muy padre, pero pues no es cierto, a uh -huh. lo mejor para ti puede estar padre pero a lo mejor para el vecino no, claro. entonces es importante que se siga haciendo y por qué no festejar no? una vez así como festejan la Navidad, pues así nosotros.
17: Claro que sí, <risas> y como lo hacen desde esta trinchera pues eh, el teatro, que además pues es, es un momento de comunión, un momento que no se va a volver a repetir y Además, están alternando también con otras eh, dos grandes actrices trans también, ¿no? Este elenco que han conformado. ¿Cómo lo viven desde el teatro para la gente que nos escucha y ya también para ir cerrando este, este transmisión?
21: Yo creo que lo vivimos con una emoción, con una este gusto de estar haciendo las cosas porque todos los, los dos elencos pues hemos puesto todo de nuestra parte y además es que tenemos la expectativa de, de seguir trabajando como equipo con esta dirección, con esta gran producción de late que, que nos arropa en la teatrería, así es que vamos a seguir trabajando y visibilizando a nuestras poblaciones.
17: Eso,
14: Dana. Pues igual, yo yo me siento muy halagada eh, y, y contenta de estar compartiendo con Rochelle. Por ahora estoy yo con Rochelle Terranova. Somos todos los elencos, son Rochelle Terranova, Dana Carvelas, Terry Holly de Libertad Palomo. Y pues ya para cerrar, hacer la invitación para que vayan Por a Por favor, vernos. a la teatrería. Eh, a la teatrería Tabasco 152, aquí en la Colonia Roma, Ciudad de México, a las ocho y media los viernes. Este viernes se presentan Terry Libertad, pero nosotros tenemos la función siguiente, el 7 de julio. Para que nos vayan a ver, para que vayan a ver al elenco que, que quieran, ya después se parece ser que van a, a hacer ahí un cambalanche de elencos, pero por el momento estamos así, <ríe> entonces también eso va a estar este, interesante, ¿no? Entonces para que la gente vaya a ver y un plus que te comentábamos hace rato es que en, en esta experiencia teatral uh -huh. la gente va a poder escoger sentarse en la botaca normal o arriba del escenario, hay 16 lugares por si quieren estar así, a medio metro de nosotras viéndonos a una de espaldas y al otro de frente o medio de lado es una experiencia también bastante fuerte para nosotras que estamos arriba el tener a la gente ahí y las expresiones que escuchas y los sonidos todo y la gente que está abajo pues de alguna manera también la gente que, que se sienta arriba del escenario también actúa porque de alguna manera la gente que está abajo lo está viendo no entonces 8 y media la teatrería los viernes.
17: Los viernes 8.30 tenemos ahí una cita para conocer más de Orlando y Micael Los Arrepentidos vaya experiencia también en lo que mencionábamos, no, la teatrería es un lugar íntimo y creo que también eh, es pertinente seguir hablando de estos temas y bueno, no, no conocemos por ejemplo quiénes fueron Orlando y Micael, tal vez pero ahí los vamos a conocer, eso claro, también está interesante. Eso es lo
21: importante, darle voz a estos seres.
17: Por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio Dana Carvelas y también Rochelle Terranova muchas gracias por venir a la cabina.
21: Muchísimas gracias, gracias por, el a ustedes por el espacio.
17: Y bueno Deyanira, con esto llegamos al final de esta sección, les recordamos que también mañana tenemos una
2: cita. Gracias, gracias Tamara, gracias aquí a las invitadas que ya tendremos oportunidad de ver en el teatro y nos despedimos, llegamos al final de esta emisión de este miércoles 28 de junio, nos vamos a despedir con un poco de música porque mañana es el Goya Fest, este periódico Goya que celebra su décima edición y entre los grupos que van a estar está Cambrujo y con eso nos vamos a despedir. A nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, gracias, buenas tardes y buen provecho hasta mañana.
12: Para todos y todas ustedes, brujos y brujas, que disfrutan de la música guapachosa de Cúmica.
14: Desde lo más negro de Santo Domingo, Coyoacán.